0: どうも皆さんメロディー浴場パーソナリティのエンプレスフュージョンです5回目までこの浴場続きました、えー、1回目の放送を聞いた方からですねチラホラと反響いただきまして本当にありがとうございます自分が好きな音楽を紹介できて私の知らない方々がその曲を聞いてくれるもうそれだけでも満足なのに感想まで届けてくださるなんてもうですねあと3ヶ月間は続けるモチベーションになりますありがとうございますそしてえっと、密かにツイッターアカウントを作成しましたがフォロワー数がまだ11人という密かすぎる状況なんですけどこのポッドキャスト聞かれた方はぜひフォローいただければ幸いですメロディー浴場で検索いただければすんなり出てまいりますメロディーは伸ばさないでで、ちっちゃな胃で止めてくださいさて『メロディー浴場あなたの背中を流す一曲』5回目の本日はアアレサドナのアプタントプランキントラキグですはい後ろに流れておりますのがご紹介する原曲のグルーヴレゲエだとリディムって言ったりしますがそれを手前味噌でサンプリングしたトラックです皆さんはどうぞ原曲を良い音で聴いてみてくださいねでそのの原曲の方をいいいていたただだくとお分かりいただけるんんですががボーカルが雑力系なんです、ね、アレサ・アンド・ドナー名前のまんまアレサ・ホレストさんとドナリードさんという当時これ高校生なのかな17歳と18歳による女性ボーカルユニットなんですが彼女たちがですねおしゃべりの延長みたいな全くソウルの入ってない声で歌ってるんですねこれは好みが分かれるところだと思うんですがちょっと昔レゲエとかソウル好きな人とこの曲について話したことがあるんですけどその人はね「あんな下手な歌なんでわざわざ聞かなきゃいけないんだ」なんて言ってましたからダメな人はダメみたいですね。ただ私は好きなんですよねだって初めて聞いた時の状況も全く覚えてないんですけど聞いてすぐにちゃんとフィジカルで CD をポチった記憶があります。手遊び歌みたいな鼻歌系ですねあのレゲエパンクバンドのスリッツっていう女の子バンドがいるんですけどその歌声もそうなんですけど若さの持ついい加減さとか怖いものなさみたいなものさえ感じてしまったりしますそんな脱力系とは裏腹にですね今日はすごいですこの手遊び歌みたいな調子の曲からジャマイカのレゲエレジェンドたちへとつながりまくっていきますでこの曲ですねレゲエ詳しくないけどなんかどっかで聞いたことあるなーなんて思った人もいらっしゃると思うんですよねまあレゲエ好きな方にとってもこの選曲だけで本日の小話の内容はお見通しだと思うんですけれど今日は音楽の面白さを感じさせるエピソード満載の内容になっております。はいアプタンンントップランキング1978年にティーンエイジャーのアレサドナによって歌われてイギリスのシングルチャートで1位を獲得したという当時大ヒッットトしたレゲエポップナンバーでですすまあ面白いタイトルですよね当時当たり前だったランキング形式の音楽番組にこの曲で出演して歌うって結構メタだなって思うんですけど。で今日はですね、曲にまつわる答え探しの旅みたいな部分があるので先に肝となる「歌詞から出発したいいと思います、はい、アップタウントップランキング」の歌詞ですね意味をなさない言葉遊びみたいなのが多くて歌詞の意味も合ってないようなもので楽器みたいな言い回しって言ったらいいのかななのでメッセージ性とかはないですこれ翻訳に結構頭を抱えちゃう言い回しもあったんですがまあなんとかチャレンジしてみたので小役「役になってまままいいいりすすが読み上げたいと思いますポップじゃないスタイルなんてありえない」「街で私を見かけてもあなたは声をかけないのね」「私のパンツをホルターバックを見てるっていうのに」「あなたをハートアタックさせちゃうわ」「ちょっとだけベースをちょうだい私の腰を砕くような」彼らは本当は知らないけど私たちってトップランキングなのあなたは私と「ザ・ランキング・ドレッド」を見るべきだったわ私たちがどうやってジャミングするのかチェックして愛は私がもたらすすべてカーキのスーツで決めながらってな感じでちょっとハートアタックさせちゃうわっていうところが<笑>ちょっと恥ずかしかったんですけど<笑>すいません<笑>あのの,りの部分も含めたたでしたちなみに「ザ・ランキングドレッド」っていう言葉が出てきましたけどこれが同時代に活躍していた DJ のランキングドレッドを指すのかまたはランキング方式のテレビ番組かもしれないですしそこはちょっっとわかからなかったですまあ女の子2人組がやる気なさげにだけどポップにまるで自分たちのことを歌っているかのような。おしゃれでイケてるガールズパワーを振りまくような内容の歌を歌っているというわけなんですね。で「Give me a little bass, make me white love my waist」のとこですね。ちょっとだけベースをちょうだい私の腰を砕くようななんて歌詞がありましたけどこの曲が入ってる同名のアルバム「Uptown Top Ranking」全曲においてなんですがベースだけじゃなくて全部の楽器がもうそそうそうたるるメンンババーがバッキングを固めてるんですまずベースとドラムが s イアンドロビーというレゲエ界のもうリディムの神様的存在のリズムセクション体ですあの本日はたまにリディムって言葉を使っているのをお気づきかと思うんですがこれ私も日本語の発音よくわからないです。リディムリディムどっちなんでしょうね。そんんなことででもいいんですがこれはベースドラムムで作らられるレゲエのの土台のリズムを表すジャマイカ英語らしいですえいつものカンニング先の Wikipedia によると他の音楽ジャンルではグルーブやビートトラックなどと呼ばれているリディムという言葉が用いられるのはレゲエとその派生ジャンルラバーズロックダブラガマフィダンスホールレゲエなどにおいてであるとのことですなるほどやっぱり私なんかグルっっててうとかかりやすいかなって思いますいいな思まねちなみにレゲエだとリズムと同じ意味でバージョンっていう言葉を使ったりする場合もありますでそのジャマイカのリデムゴッドで超一流ミュージシャンのスライロビーがアレサドナのリズムセクションを務めてるんですねちなみにスライはですねドラムのスライダンバーさんがスライファミリーストーンのファンだったことにちなんでつけているそうですだからかなんかもうスライっててついてるととににかく楽器が上手そうに聞こえるの「は私だけでしょうかこのスライロビーはレゲエ界を超えてローリング・ストーンズとかセルジュ・ゲンツブールとかなんと日本でもですね廣田美恵子さんの曲まで手がけていらしたとのことでもう世界中で活躍されているんですね。最近だと2018年に来日されておりました今もまだ現役バリバリ生きるリズムゴッドみたいな存在ですねそしてギターはキングストンのバンドソウル・シンジケートのアールチナススミスさんこの方もレゲエル・リズムギター界の第一人者的存在ですパーカッションもソウル・シンジケートからノエル・シミズさんシミズさんじゃないシムズさんですねこの頃はスカリーといいうう芸名でで活動されていたそうですもういろんなバンドでパーカンを務めている人でして1971年から1985年の6年間でなんと200以上のアルバムに参加したという逸話のあるもう大忙しのパーカッショニストですねこの人もねノイル・シムズさんですねそしてテナーサックスがトミー・マクックさん彼はですね日本でもファンの多いスカタライツという今現在いわゆるスカとして親しまれている音楽ジャンルが1960年代に世の中に浸透していく頃にそのブームを担ったバンドのまあブームを担ったバンドの一つの創設メンバーなんですねでこのマクックさんのテナーサックスはもう何て言うかな大きくてあったかいお日様のようにいつも奏でられていて私はすすごく好きですそしてプロデューサーなんですけどこのアルバムを制作するきっかけとなったズバリ本日のテーマ曲「アップタウントップランキング」っていう曲はジョー・ギプスさんという方が務めてますなんだけどアルバム自体はこの曲の成功を利用して制作されているのでアルバムの方は別の人のプロデュースになってます本ちゃんの曲だけはジョー・ギプスジョエル・ギブソンっていう人のプロデュースというわけですねで、相変わらず私健忘症なのでこの人の名前覚えるときにはなんかギブスをつけてる明日のジョーをイメージして覚えましたで、このギブスのジョーさんですねじゃマイカの音楽シーンにはもう不可欠の存在なんですね彼はもともと電気屋さんだったとでレコードが売れるからってんで店でレコード販売を始めたのが音楽プロデュース業に携わるきっかけだったというなんかちちょっっと変わった経歴をお持ちの方ですで、彼は1967年頃からかのダブの神様ってよりは宇宙人かなダブ界の宇宙人リー・ペリーさんっていう人がいるんですけどまたの名をリー・スクラッチ・ペリーというよすて仙人みたいな結構すごい発想で音楽を作る変人がいるんですけど。ジャマイカの発明でであるダブっていう手法ですね音に強烈なリバーブをかける手法なんですけどこれを発明したのがキングタビーさんって人って言われてるんですけどいやこの宇宙人リー・ペリーでしょうなんていう説も浮上するほどのジャマイカ音楽シーンのの重鎮の人ですねこのリー・ペリー1000人なんかと録音を始めましてこのギブスのジョーさんですね電気屋さんで。で、ヒット曲たくさん作ってますストレンジャーグラディのジャストライカー・リバーとかですねここら辺はですねレゲエアンソロジージョー・ギプス・スコーチャーズ・フロム・ブ・ザ・アーリー・イヤーズっていうオムニバスのアルバムで初期のギプスさんが手掛けた音楽の数々を聴くことができますのでぜひちょっと探してみてくださいもうなんて言いますか古くて本に厚みがあるのにすごく軽い愛しい音質ですね近年だと今は亡き m y w h y o u s e さんとかがこの頃の録音の音質を再現されてアルバムを作っていたのが記憶に新しいですねポータブルレコードプレーヤーから聞こえてくるような懐かしさっていうのかなラジオかなそんな世界観を表現されていましたこう今のこの現代の澄んだクリアでデジタルな音質はかけ離れた音に彼女の歌声がバッチリはまっててそっちもすごい好きですちょっと話しとれましたけどで、ジャマイカの音楽史の話になるんですけど1960年代後半っていうのがですねその前の時代のスカとそれ以降に浸透していくレゲエという2つの音楽のジャンルにこう挟まれてるんですねこの短い1960年代後半っていう期間なんですね。でこのスカの過渡期からレゲエの黎明期をつなぐ短い時代に流行った音楽っていうのがロックステディっていうジャンルで呼ばれていたりしますあのアレサ・フランクリンの曲でロックステディっていうディスコミュージック前夜的な名曲がありますけどジャンルのロックステディは全然違いますなんかね甘くてポップなスカ歌謡曲って私は呼んでるんですけどいい曲たくさんあるのでロックステディですねなのでまた別の機会にロックステディ特集をしたいななんて思ってますはいでゲプスさんはですね金銭トラブルで宇宙人のリー・ペリーと揉めたりとすったもんだしながらだんだんとプロデュースする楽曲の音楽性がロックステディから1970年頃には完全にレゲエにシフトしていくんですねもうこれは彼がというよりも先ほどお伝えした通りジャマイカの音楽シーンっていうのはもうその流れだったわけでそれに沿っていったんですよねでそのうちに彼はエロルトンプさんという優秀なエンジニアと仕事をするようになりますこのエロルさんですねあのー、私健忘症ですけどちょっとエロい名前をすぐ覚えます、えー、エロルさん複雑なダブとかミックスを得意とするレゲエ職人で彼に加えてプロフェッショナルズっていうバンドこれには先ほどお伝えしたドラムのスライさんとかレゲエ流のリズムギターの草分けアールチナスミスさんが在籍されていたんですけどこのプロフェッショナルズっていうバンドを引き連れてギブスのジョーとエロルさんの2人はレゲエ界でも数年間にわたりヒットシングルを量産していきますこのピンワンプロデューサーと神業エンジニアのコンビこの2人はマイティ・トゥーなんて呼ばれていたそうです無敵の2 2人人イケてる2人ってるっ意味ですねそんな彼らが1977年自分たちより少し世代が上のジャマイカの歌手で「ゴッドファーザー・オブ・ロックステディ」ロックステディ界のゴッドファーザーと言われていたアルトン・エリスさんという歌手がちょうど10年前の1967年レゲエ時代の夜明け前に発表したシングル「I'm still in love with you」という曲をリメイクしようとマイティトゥーの2人は思い立ったんですね。「I'm Still in Love with You」のシンガーとして白羽の矢が立ったのが当時まだ学生だったマーシャ・エイトキンさん彼女の歌声によって艶やかさが加わったこの曲は1977年にオリジナルのアルトン・エリス版とはまた異なった雰囲気のラブソングへと変容してジャマイカやイギリスでリバイバルヒットします。その後すぐにマイティットーの2人はですねこれと同じスタイルでまだまだお金を埋めそうだぞということでトリニティというこれ今度は男性歌手なんですが彼を使って「スリーピース・スーツ」という曲を同じ年の1977年にリリースします仕事早いですねこの曲は先に発表したマーシャ・エイトキンの「I'm still in love with you」のサンプリングがそのまま使われていて元の歌詞にトリニティがこうだからマージャさんの「I'm still in love with you」っていうサビはそのまま入ってくるんですけどそこに掛け合うようにトリニティがレゲエのしゃべってるみたいなラップとも違う歌い方「愛をいしょどっこいしょほにゃほにゃららら,らみたいな。あれトースティングって言ったりするんですけどそんなトースティングを挟んでくるわけなんですねまるでバービーボーイズのごとく古いですけど男女の声の掛け合いみたいな意味合いになっているわけですで「スリーピーススーツ」の歌詞はですね1回前に放送したジェシー・メイヘンフェルさんの「シー・ウルフ」の時と同じで世界中のどこのサイトにも掲載されてなくて歌詞が。耳をかっっぽじてて聞いてみたんですけどトリニティのトースティングの部分はほとんど聞き取れませんでした私の英語力だとただまあ3ピースで決めてる俺とかダイヤモンドの靴下履いちゃってるぜとかなんとなくこうおしゃれでモテる俺自慢をしている歌詞ってことはわかるんですねそれがトリニティっていう伊達男風の歌手とうまくハマっていて元の曲との掛け合い風の面白さも相まってジャマイカのリスナーには結構面白がられたということですでさらにですねマイティトゥーのお二人ワンプロデューサーのジョー・キクスさんと神業エンジニアのエロル・トンプさんはですね3ピーススーツの掛け合いがジャマイカの人たちに面白く受け入れられたここに着想を得て今度は女性側の立場でこの曲をアップデートすることを思いつくんですねはい本日のお題のアップタウントップランキングにやっとたどり着きましたアレサドナが1977年にリリースしたアップタウント・プランキングはトリニティの3ピーススーツへのアンサーソングだったというわけですリデムももちろん3ピーススーツのバージョンつまり先祖を遡るとアルトン・エリスの「I'm still in love with you」を使っていますモテるオレジマンソングの3ピーススーツに対してアップタウント・プランキングは私たちだってイケてるよトップランキングだもん」と返答している曲というわけなんですが「俺自慢をする男性への返答」って考えるとこのランキングの意味合いもトリニティたちミュージシャンが競い合う音楽のランクを指しているのか男性目線のランキングあのいい女番付けみたいなねそういったものに対する男性性への皮肉なのかちょっとわからないなって思っちゃいますよね。アレサンド・ドトナのあの投げやりで全然頑張ってない感じのボーカルと相まってそこはケムに巻かれてる感じですバックはプロフェッショナルズプロフェッショナルズなのでリズムはしっかりしているというミスマッチ感がすごく好きです私はこの曲はイギリスの名物 DJ でレゲエ大好きだったジョン・ピールさんの大プッシュでですねイギリス全土のラジオから流れるようになりましてついに1978年1月イギリスのナショナルチャートで第1位を獲得しましたアレサンドトナにとってはこの曲が最初で最後のヒットとなりましたアルバムも曲と同名の「アップタウンと p l ン n k ンが唯一のリリースになっております最初はなんかめちゃくちゃかっこいいリズムにやる気なさそうな手遊び歌みたいな歌が載ってて面白い曲だなぁなんて思ってプレイリストに入れていたに過ぎないんですが調べたらまず初めに1967年のロックステディ時代アルトン・エリスの「I'm still in love with you」があったとでその10年後ジョー・ギップスのスタジオで1977年に17歳の歌の上手い女の子マーシャ・エイトキンによってカバーされたとそれを同年同じくジョー・ギップスエロル・トンプソンが伊達男トリニティを起用して「I'm still in love with you」をス,リーピース,スーツという曲でマーシャの歌への掛け合いのような形でアップデートさらに同年同じプロデューサーエンジニアマイティトゥーの2人によってスリーピーススーツへのアンサーソングとしてアップタント・プランキングがリリースされてこの曲がイギリスで大ヒットしたともうなんか一曲を探るうちにジャマイカの音楽シーンをロックステディー時代まで遡ることができてプロフェッショナルズでしょあとスライアン・ロビーという一流ミュージシャンとかダブの宇宙人リペリーまで出てきちゃったわけなんですねそれも多分本当にこの曲の持つ魔法というか元祖アルト・エリスの「I'm Saying in Love with You」がリングの貞子みたいに耳を襲ったらもう離れないような魔力があるからどんどんどんどん回っていったんでしょうねアップデートされて耳障りがよくて一度聞いたら忘れられないリフリルム曲にもマリクが宿っているんだなと思います。だからえっとあのボトでどっかで聞いたことあると思った人もいるんじゃないかななんて私言いましたけど、女性ボーカルとしてカバーされたマーシャエドキンさんの「I'm Still In Love、you」っていうですね。本当に街でもよくかかっているのを耳にするくらいヒットした名曲です。美容ンもカバーしているみたいですね。なので今日このポッドキャストを聞いて。初めてマーシャエイト・キン版の「I'm still in love with you」を聞いた方の中にもあなんか耳が覚えてるとか知ってるって人もいらっしゃると思いますもう耳障りがいいから貞子みたいにずっと時を超えて伝播し続けるんじゃないでしょうかちなみにアルグリーンさんにもですね「I'm still in love with you」っていう曲ありますでもあれは別物でレゲエのアップデート版でも別バージョンでもなくてあれはグリリーンのののオリジナルですのです念のためそっちの曲もいいんですよね「音楽で背中を流しましょう」「メロディー浴場第5回」「1977年アレサドナアップタウントップランキング」にまつわる小話でした次回はパティ・スミスの「ロックンロール」「N ワード」。を特集する予定ですどうぞ宿題として聞いておいてくださいねメロディー浴場エンプレスフュージョンがお届けいたしましたそれではだいたい来週頃までごきげんよう